0: Hartelijk welkom bij deel 2 van de CryptoCast nummer 294. Dit is het podcast deel. In het eerste deel ging het over het laatste crypto nieuws, dat vind je als 294a. En nu gaan we het hebben over een Nederlandse stablecoin met Jasper Driesens. Hij is medeoprichter en is trouwens ook CMO van Glow Dollar. Wat betekent CMO?
2: Chief Marketing Officer.
0: Marketing Officer, oké. Okay. Hartelijk welkom. Mijn co-host is Krijn Soeterman, cryptojournalist en auteur.
2: Hoi. Hey, dag Herbert.
0: Dag. Uh, voor we beginnen het volgende. Dit programma wordt gesponsord door Bitfavo. De grootste en meest gewaardeerde crypto exchange van Nederland. Waar je makkelijk 200 verschillende digitale valuta kunt kopen, verkopen en bewaren. Goed. Uh, Jasper, onze eerste vraag is altijd aan nieuwe gasten. Hoe ben jij met crypto in aanraking gekomen?
1: Ja, ja, dat is een leuke vraag altijd. Ik uh, heb informatica gestudeerd. Dus ik denk dat ik er in 2012 ongeveer mee in aanraking kwam. Maar toen uh, snapte ik nog heel weinig van de financiële wereld. Dacht ik ook dat de financiële wereld heel uh, heel saai en onbelangrijk was. Dus toen heb ik het afgedaan als een uh, een mooie technische innovatie. En toen ben ik het eigenlijk weer vergeten.
0: Een bevlieging.
1: Ja. En En
0: wanneer uh, herinnerde je het je weer?
1: Ja, zoals de meeste mensen uh, bij laat. de boelmarkets. Te laat. <laughs> <Ja>. <laughs> ik denk uh, in 2019, eind 2019, toen uh, de afgelopen boelmarkets dus een het echt beetje een begon. stuk later. Echt een stuk later. En had je,
0: had je alweer twee boelmarkets gemist. Precies. Namelijk die van twee, uh, 2013 en 2017.
1: Ja, ja, 2017 heb ik ook wel van gehoord. Toen zeiden mensen om mij heen van moet ik erin investeren. En toen dacht ik nog steeds investeren, waar hebben jullie het over? Het gaat toch gewoon om een, uh, een betaalmethode. Uh, uh, dus uh, nou ja, dat toont wel aan hoe bleek ik toen nog was. -hmm. uh, Maar toen, uh, later 2019, toen uh, werkte ik inmiddels zelf ook in FinTech. Dus ik snapte wat meer van uh, de wereld van geld. Ik kwam er ook achter dat het eigenlijk best wel een uh, interessante en uh, belangrijke wereld is. En toen uh, ben ik uh, met crypto in aanraking gekomen.
0: Ja, en heb je toen ook meteen Glow opgericht? Dat zal niet, de Glow dollar, je stablecoin.
1: Nee, daar zat nog wel even wat tussen. Uh, Het begon eigenlijk als een hobby. Ik dacht, ik koop gewoon wat bitcoin en dan... uh, ben ik een beetje op de hoogte van wat er gebeurt en gaat het omhoog, gaat het omlaag. Je googelt dus en uh, je leest er wat over. En toen ben ik langzaamaan uh, de uh, rabbit hole ingegaan, zoals ze vaak ja. zeggen. Um, toen samen met een collega een hobbyprojectje gestart. En uh, toen uh, steeds meer over crypto. En wat uh, was dat hobbyprojectje? Het was een, NFD, een klein NFT projectje.
0: Oké, okay, ja.
1: Yeah. Um, en op een gegeven moment uh, kwam ik in aanraking met uh, Sid Seibrandij. Dat is de uh, medeoprichter, CEO van GitLab. Ja. En dat is ook de persoon die het originele idee voor Glow Dollar had bedacht. Um, hij uh, is uh, rijk geworden toen hij GitLab naar de beurs bracht. En toen uh, dacht hij, ik wil goede dingen gaan doen met mijn geld. En toen heeft hij onder andere 10 miljoen dollar gedoneerd... om de basisinkomens van mensen in extreme armoede te financieren voelde hij zich goed over, maar toen vroeg hij af van ja, die 10 miljoen dollar, wat doet dat nou eigenlijk? Ja, dan kun je ongeveer 20.000 mensen een jaar een basisinkomen meegeven. Ja. Dat is natuurlijk een heel mooie daad. Maar toen dacht hij, ja, er zijn 700 miljoen mensen in extreme armoede. Dus uh, wat ik net heb gedaan is eigenlijk een druppel op de gloeiende plaat. Ja. En toen is hij op dit idee gekomen. En toen ben ik met hem in aanraking gekomen en... Uh, daar is Glow dollar uit ontstaan. Nee, ik slijf heel wat stappen over. Maar. Ja, ja nee,
0: maar dat, dat gaan we een, een stukje bij een beetje invullen, denk ik. Um, want vraag 1 moet denk ik zijn: uh, waarom zou een stablecoin daar een rol in kunnen spelen?
1: Ja, kijk, het ding met extreme armoede is dat het een heel groot probleem is, dat tegelijkertijd verrassend makkelijk op te lossen is. Het schijnt of het blijkt dat als je mensen gratis geld geeft, basisinkomens, dat dat vaak. Heel goed werkt. En dan is de tweede vraag: waar komt dat geld dan vandaan? Ja. Nou, vaak komt dat vanuit donaties, zoals met Zit. Um, maar als je 700 miljoen mensen wilt helpen, dan moet je behoorlijk wat donaties ophalen. Ja, dat
2: dat, even, dat je gaat heel snel met ja. cijfers. Dus uh, ja. je, je hebt 700 miljoen mensen die in extreme armoede leven. Ja. En, uh, en, en, en wat is dan extreme armoede? Waar moet ik dan aan denken? Extreme armoede is gedefinieerd als dat je leeft op
1: een budget van 2,15 dollar per dag of minder. Ik kan zo nog even schetsen hoe dat er dan in de praktijk uitziet, maar dat is de definitie. En dat is de ergste vorm van armoede op de wereld. En ongeveer 10% van de mensheid ietsje minder leeft daar dus in.
0: Ja, dus we hebben het niet over uh, niet rond kunnen komen of zo. Uh, Soorten soort armoede, want die heb je ook wel die in uh, Nederland of in Amerika. Westerse landen, rijke landen. Die armoede hebben we het niet over. Uh, er wordt ook armoede genoemd, maar je hebt het echt over absolute armoede.
1: Ja, inderdaad. Ja.
0: Oké, okay. Goed. Um, Jij vond het te snel gaan? Zullen we gaan vragen. wat een stablecoin hier tegen kan uitdelen? Dat lijkt me een hele goede vraag.
2: (laughs) Ja,
1: Ja. oké, dus. Stablecoins, dat weten de meeste mensen niet. zijn eigenlijk de stille verdieners van de crypto-industrie. Sowieso zijn het na Bitcoin. natuurlijk uh, de de munten die. uh, het grootste uh, uh, marktaandeel hebben. Ja. Tether is een soort geldpers. Dat Tether is een geldpers. Ja. Circle is een, uh, is een geldpers. En uh, het Want, leuke is...
0: Even, even hoe dat werkt. Hè. Uh, daar komt gewoon, hè, er zijn 80 miljard tethers in omloop... Hè, van 1 dollar per stuk. En dus die zijn allemaal gekocht... bij het bedrijf Tether. Die heeft daar gewoon 80 miljard dollar voor gekregen. En een deel daarvan wordt... belegd op zo'n manier... dat het wel redelijk liquide blijft... maar geld oplevert, gewoon rendement oplevert. Ja, precies. En dat is heel veel. Ja. Een miljard per kwartaal of iets dergelijks.
1: Uh, Teller heeft in kwartaal 1 van dit jaar... anderhalf miljard ja. aan winst gemaakt. Van ja, van ja, grote. Ja, ja, ja. Met een team van ongeveer 60 mensen. Ja. Dus dat zijn... Uh, ik, ik, ik heb daar nooit echt het onderzoek op gedaan, maar sommige mensen zeggen... dit zijn misschien wel de meest winstgevende bedrijven... als je per medewerker bekijkt... Nou, sowieso in de crypto-wereld... maar misschien wel op dit moment gewoon wereldwijd. Komt natuurlijk ook door de hoge rentestand... Uh, maar ja, de Tether en Circle samen verdienen ongeveer 8 miljoen
2: dollar op een dag. En, en, en waar komt dat geld dan vandaan, die, dat, dat verdienen? Ik bedoel, als, ik een, als ik een dollar geef en ik krijg een, een, een Tether dollar voor terug... of een Glow dollar, ja. Ja. wat gebeurt er dan mee?
1: Ja, ik leg het altijd een beetje uit als festivalmuntjes. Dus als je gaat naar Lowlands, dan uh, koop je op dag één... Koop je voor 100, dollar, uh, of 100 euro koop je muntjes. Ja. En die 100 euro die houdt uh, Lowlands dan uh, in de bank... Uh, En drie dagen later moeten zij daar dan uh, uh, de leveranciers en zo van betalen. Uh, Maar in die drie dagen kunnen ze met die 100 euro doen wat ze willen. Onder andere dus op een spaarrekening zetten of in staatsobligaties zetten. Uh, Vrij
2: simpel, gewoon uh, rente trekken, letterlijk. Ja, het is grappig,
1: want het is eigenlijk de allersimpelste manier in de financiële wereld om geld te verdienen. Namelijk Amerikaanse staatsobligaties kopen. Um, dus het is voor, zeker voor crypto is het heel erg saai eigenlijk. Ja. Ja, en heel je erg moet geen,
0: geen dingen mee doen die niet zo liquide zijn. Je moet niet zeggen, aan een bedrijf geven en zeggen van... nou ja, gaan jullie hier maar je bedrijf mee financieren. Nee. Dan, dan heb je het niet snel genoeg terug als het nodig is. Dat soort dingen kun je niet doen. Maar dingen die wel snel terug te wisselen zijn, die kun je wel doen.
1: Ja, en um, hier is dan wel een debat over. Dus tether... Schijnt het nog wel eens in wat minder liquide dingen te stoppen. Maar wat wij eigenlijk de netste manier vinden, is om het gewoon alleen maar te houden bij geld en staatsobligaties, die heel korte uh, duur hebben.
2: Ja, kortlopende staan. Hoe lang loopt zo'n staatsobligatie dan?
1: Zo'n kortlopende? Uh, drie maanden tot een jaar. Ja. Uh, en dan zou je zeggen, een jaar, dat is niet liquide. Maar goed, omdat ze zo populair zijn, kun je ze eigenlijk op elk moment wel verkopen weer. Dus ze zijn heel liquide daardoor.
0: Ja, maar dan zeg je dus, uh, we hebben. Gek- we, we willen. Armoede bestrijden. Het, het lijkt een beetje op um, het ideaal van Sam Bankman-Fried, mag ik dat zeggen? De, die wilde ook z- zoveel mogelijk geld verdienen om het allemaal weg te geven. Ja. Dus dat, dat ideaal dat delen jullie wel zo ongeveer. Ja. En dan hebben jullie, hij uh, besloot om een exchange op te richten. Dat leek hem de beste manier om heel verschrikkelijk veel geld te verdienen. Jullie zeggen stablecoin is eigenlijk een betere manier. Dan denk ik, nou, er zijn misschien nog wel andere manieren. Maar in ieder geval, als je kiest voor een stablecoin... dan zal het toch nodig zijn om er een succesvolle stablecoin van te maken. En niet alle stablecoins zijn even succesvol. Klopt. Dus ja, hoe hoe sta jij daarin? De vraag zou kunnen zijn... hoe maak je die glow dollar van je een super succesvolle stablecoin... dat je daar serieuze bedragen mee binnenhaalt... om die 700 miljoen mensen uit de armoede te trekken?
1: Ja, nou stap 1 hebben we inmiddels gezet. Uh, En dat bleek een hele lastige stap. En dat is... Kregen überhaupt
2: op de markt krijgen in Amerika. Um,
0: daar begint het mee.
2: <laughs> Want jullie hebben ervoor gezorgd dat het ook in Amerika op de markt mag. Want heel veel dingen die natuurlijk met crypto te maken hebben, zijn daar vallen daar onder oh, lastige regels.
1: Ja, klopt. Ja, dus daarmee hebben we het eigenlijk onszelf wel moeilijk gemaakt. We vonden dat uh, toch belangrijk om uh, net als Circle in de VS gereguleerd te zijn. Um, achteraf gezien, als ik nu weet hoe lang dat duurde en hoeveel vertragingen we hebben opgelopen, hadden we misschien wel gekozen om net als Tedder offshore te gaan. Maar goed, inmiddels is het wel gelukt. Heeft het wel uh, meer dan een jaar uh, gekost. Uh, dus hij is nu op de markt. De marketcapitalisatie is anderhalf miljoen dollar. Heb ik gezien, ja. Dus dat ik is helemaal gewoon
0: niks. Gewoon op Gecko kon ik hem vinden.
1: Ja, ja. Ja. Dus dat is helemaal niks. En dat betekent dat het spel eigenlijk nu gaat beginnen. En we gaan gewoon marktaandeel proberen te winnen van de andere stablecoins. Nou, hoe doe je dat? Als Glow op een gegeven moment een beetje in de markt staat... en we zijn uh, op alle exchanges en we zijn even liquide als Circle en Tether... ja, dan is het eigenlijk een no-brainer. Want dan zeggen we tegen mensen die nu Circle of Tether gebruiken... zeggen we, stap over naar Glow... Er verandert praktisch niks. Het product is eigenlijk hetzelfde ding. Maar in plaats van dat je aandeelhouders van Circle of Tether rijker maakt... maak je extreme arme mensen minder arm. Okay. Maar dat is een big if, hè? want daar zijn we nog niet. Glow dollar is onbekend, onbemind. Uh, we hebben nog geen track record. We zijn nog niet op alle protocollen, op alle exchanges. Uh, dus dat is eigenlijk die fase waarin we nu zitten. Waarin we van heel veel mensen te horen krijgen... prachtig idee en we hopen dat jullie groot worden... Maar wij kijken nog even de kat uit de boom. Ja, is dus
2: is kip-ei verhaal. Ja, 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 ja. ja.
0: ja want, want je selling point, je verkoopargument... is dus niet, wij zijn beter in een of andere opzicht. Je enige verkoopargument is... wij doen meer goed in de wereld. Of zo'n soort verhaal.
1: In smalle zin, ja. Naar mensen in de crypto-industrie... hebben we eigenlijk drie verhalen. De ene is... En, en, en ze komen eigenlijk allemaal neer op hoe mooi zou het zijn... als wij een grote stablecoin worden. Dus stel dat we 10% van de markt veroveren.
2: Dus je richt je wel echt nu echt op de mensen binnen de cryptomarkt. Het is dus niet dat je naar buiten, daar buiten nu wil gaan, zeg maar. Het is, uh... Nou, ook wel. Ja, laat, <laughs> ja laat in de volgende fase. Hoor. Maar ik bedoel, ja. in deze fase zeg je echt van... wij willen uh, bij Tether verdienen bij Tether gewoon ontzettend veel geld. En uh, dan zijn ze de lachende derde. En wij moeten natuurlijk zelf ook een klein beetje geld verdienen... om onze boterham te verkopen, maar de rest gaat direct door naar een, uh, ja, naar, de, naar een goed doel in dit geval?
1: Ja, nou 100% zelfs. Omdat wij onze operaties op dit moment betalen vanuit donaties. Uh, die hebben we eigenlijk bewust gesplitst. Okay. Zodat we echt kunnen zeggen... 100% van de omzet gaat naar het goede doel. Ja. Um, kijk, uiteindelijk willen we... de visie is om, om de glow dollar en misschien straks ook de glow euro een betaalmiddel te maken waarmee jij en ik en mijn vader... ook gewoon kunnen betalen in het dagelijks leven... Um, het probleem is, kijk, mijn vader die wil heel graag lood dollar kopen, maar die moet dan naar Uniswap en daar snapt hij niks van. Dus ik zeg: Nou, papa pa, wacht nog maar even tot het inderdaad op Coinbase of Bitfavo of zo. Bye, <laughs> Dus dat is waarom we nu even richten op de, op, de, op de cryptomarkt nog. En dan zeggen we: van Nou, jongens, stap over naar ons. Want A, uh, we gaan honderdduizenden mensen uit de armoede helpen. Dat op zich is al mooi. B, um, als je echt belangrijk vindt dat de crypto-industrie gedecentraliseerd is zou je het eigenlijk verontrustend moeten vinden... dat 90% van de stablecoins nu twee bedrijven zijn. Als een van die twee bedrijven iets doms doet... dan zakt op allerlei plekken in de markt zakken dingen in. Dat zagen we ook toen Circle even kort uh, die packde En drie, crypto heeft een enorm reputatieprobleem. Dus mensen die in crypto zitten, vinden crypto oké. Mensen die buiten crypto zitten, die snappen vaak niet zo goed... wat nou het nut is van crypto en die vinden het uh, de moeite niet waard. zou het helpen als we uh, de basisinkomens van miljoenen mensen financieren? Zou dat iets zijn waarbij crypto zeggen: Oké, okay, ik vind crypto niks, maar dit, ja, dit kan ik niet, niks vinden. Dit is, dit is goed. Dus het helpt de, de industrie ook, uh, um, denk ik, uh, meer mensen te bereiken. Dat is eigenlijk het, het, het verhaal waarop we nu ja. aan de eerste uh, potentiële uh, gebruikers zeggen. Stap over, ook al weten we dat het nu nog wel veel gedoe is om over te stappen.
0: uh, Terwijl je zit te praten, zit ik nog even te hoofdrekenen. Want we hadden het over Tether. uh, Die uh, uh, 1,5 miljard in een kwartaal winst maken. En ik uh, ga stiekem naar 1,4 miljard, omdat ik denk aan die 700 miljoen. Uh, Als je al die 700 miljoen mensen iets wil geven met de winst van Tether... dan heb je 2 dollar per kwartaal voor ze.
2: Ja, <laughs> ja. Nee, dus, dat dus, is geen
0: deuk in een pakje boter.
2: Ja, ik zat ook al te kijken. je volgens mij 100 miljard. Sorry, ik had het eerst opgeschreven, echt heel veel geld nodig hebt om uh, met zulke rentestanden echt wat uit te betalen.
1: Ja, nou vliegen we even naar een aantal dingen toe. Wij denken dat we. De hele stablecoin markt nu is ongeveer 120 miljard. Mm-hmm. En al zouden wij 100% van die markt overnemen, hè, dat is natuurlijk theoretisch. Ja. Dan denken we volgens mij iets minder dan 10 miljoen mensen... in, extre- in extreme armoede een basisinkomen te kunnen geven. Dat voldoende is. Ja, 10 miljoen, ja, ik zou daar heel trots op zijn. Dat is nog geen 700 miljoen. Nee. Um, dus om die 700 miljoen te bereiken... dan moeten we dus echt naar die tweede fase gaan. En dan zeggen we dus... dit is niet alleen maar een cryptocurrency. Alles is
0: crypto en alles in crypto is glow dollar. Dat is ongeveer wat je dan nodig hebt.
1: Nou, het gaat eigenlijk verder. Het, gaat, het, het is meer... je hebt de US dollar en je hebt de glow dollar... Net zoals dat je een benzineauto en een elektrische auto hebt. -hmm. Of een normaal dieet of een plantaardig dieet. Dan zeggen we dus voor iedereen die nu de dollar gebruikt. Je zou ook de glow dollar kunnen gebruiken. Voor je salaris, voor je checking account, voor je maandelijkse uitgaven. Maar dat is echt de verre verre toekomst. Maar dan kun je dus veel groter worden dan wat er alleen maar binnen crypto mogelijk is. En dan zou je daar wel kunnen komen.
0: Nou, uh, laten we eens even over technische zaken hebben. Dat vind ik ook wel interessant. Um, want hoe, uh, hoe werkt die technisch? Uh, welke blockchain bijvoorbeeld uh, hebben jullie dit op aangesloten?
1: Ja, nou, dat is het grappige van, van een stablecoin. Dat het technisch eigenlijk de saaiste uh, uh, munt bijna is. Uh, het is echt niet heel veel meer dan uh, een ERC20 token uitbrengen op een blockchain naar keuze. Dus we zijn begonnen met uh, Ethereum en Polygon. Uh, we zijn nu aan het uitbreiden naar uh, Arbitrum, um, naar uh, Stellar um, en naar nog een aantal andere change. En die gaan we gewoon
2: stuk voor stuk um, af. Ja, ik zag dat jullie dat deden via een stablecoin uitgever Braille. Braille? Braille ik weet niet hoe je het uit moet spreken. Braille, ja. Ja. ja.
0: B-R-A-L-E
2: dus. Ja, klopt. Ja, ja nou, dat zit zo. dus. Dat is de
1: ironie van de stablecoin uitbrengen. Technisch gezien is het het makkelijkste wat je kunt doen in een crypto-wereld. Juridisch gezien is het het moeilijkste wat je kunt doen. Oké. Okay. <laughs> Want je gaat eigenlijk een soort van bankje spelen. Je ja. bent eigenlijk een soort van PayPal of een, of een adgen. Um, en dat betekent dat je in Europa, maar ook in de VS waar wij zitten, licenties moet vergaren. En in de VS hebben het zo geregeld dat je dat in elk van de 51 staten apart moet regelen. Oeps. Um, en dat proces kost miljoenen dollars en kan zomaar één of twee jaar kosten. Um, en wij ja. hebben ervoor gekozen dat we dat nu in ieder geval niet zelf gaan doen. Maar dat we in eerste instantie zijn gaan samenwerken met een partij die die licenties al heeft. En zij brengen eigenlijk uit onze naam uh, Glowdollar uit. Zij hebben het, hun, het smart contract zit onder hun licenties. Het smart contract zitten we dan weer met z'n tweeën in. Want wij willen uiteindelijk wel, laten uh, we zeggen, de machthebbers zijn. Hè? Dus ja. we, kunnen, we willen ook weg kunnen bij Braille. Braille is gewoon een partij aan wie we um, het issue hebben geoutsourced. Um, en we hebben een deal met ze gesloten. En, uh, en we kunnen als, we, als we weg willen, kunnen we ook weer, we ook weer weg. Um, maar dit is dus het stomme. We hadden dat heel graag zelf willen doen. En technisch gezien is dat helemaal niet moeilijk. Um, maar ja, je moet die licenties hebben. Dus het was gewoon de kortste klap om dat uh, te te doen via een partij die die licenties al heeft.
2: Nou, ik, ja. zei, ik zei ook net tegen Herbert van ik heb ook wel eens een stablecoin uitgebracht... en liquiditeit in, in de markt gebracht met een paar euro. Het, het is heel makkelijk. Je bent binnen tien nou, minuten klaar... als je een beetje weet wat je doet.
0: Ja. Digitale fiches voor een event ging ja. het
1: in dat geval Ja, daar om. ging het om.
2: Ja. Het ging ja. Om, maar dat was een test en dat is hartstikke leuk geweest. Maar als het dus echt... Groot moet, dan wordt het lastig, ja.
1: Ik heb als uh, als jongetje met mijn broertje... gingen we eens een discotheek thuis organiseren. En toen hebben we ook uh, festivalmuntjes uitgebracht. Ja, dat was eigenlijk ook een stablecoin. Maar je
0: noemde nu net een uh, x-aantal blockchains. En die werk je één voor één af. Maar er zijn er honderden, duizenden. Dus hoe kies je die waar je mee begint? wat je noemde Ethereum en Polygon. En hoe kies je die waar je daarna mee doorgaat? Uh, Ja, hoe komen jullie tot zo'n keuze?
1: Ja, heel opportunistisch. Dus ons voornaamste doel, nu dat we live zijn, is market cap adoptie uh, groeien. Uh, Dus we gaan gewoon kijken naar waar zitten communities, gebruikers, die uh, wat hebben met wat wij doen. En als daar de vraag zit en als als we daar partnerships kunnen sluiten en business development kunnen doen, dan gaan we daar als eerst uh, lanceren. Dus uh, Ethereum zijn we begonnen, want ja, dat is gewoon de basis, daar, daar moet je zijn. Um, en Polygon zijn we ook meteen heen gegaan, omdat het een bedrijf is dat um, onze missie heel erg waardeert en ons dus ook heel erg helpt met, met bijvoorbeeld marketing. Ja. Uh, ze gaan hopelijk, zijn ze ermee bezig, gaan we van, vanmiddag verder over praten, gaan ze zelf ook een, uh, 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 een aandeel in Glow Dollar uh, kopen. Of ik moet eigenlijk gewoon zeggen, ze gaan Glow Dollar kopen. Um, uh, en um, uh, ja, dat is dan voor ons een incentive om dan. Onze op Polygon te gaan focussen, een tijdje. Ja.
0: Maar stel uh, dat ik... Uh, stel dat bijvoorbeeld willekeurige uh, exchange Bitfavo... Uh, jullie uh, stablecoin heeft gelist. Mm-hmm. Dan kan ik naar Bitvavo gaan en dan kan ik die kopen. Maar um, wie bepaalt dan op welke blockchain de coins staan die ik koop?
1: In dat geval is het Bitvavo die kiest op welke chain ze ons aanbieden.
0: Oké, dat is de exchange die dat bepaalt op dat moment.
1: Ja,
2: maar als je dan naar Uniswap gaat... dan kun je natuurlijk helemaal zelf kiezen. Ah ja. Ja, want want ik was net aan het zoeken. Welke exchanges kun je nu op dit moment Dollar krijgen? Welke andere dan Uniswap en andere uh, decentralized exchanges?
1: Nee, het is alleen maar uh, Uniswap. Uh, En daarnaast kun je direct naar Bril gaan. Dus je kunt uh, de munt uh, minten. Uh, Zoals dat dan heet. Ja, bril.
0: Want uh, het ideaal is natuurlijk dat je op alle grote exchanges gelist uh, bent. Uh, Binance zal heel belangrijk zijn. Coinbase zal heel belangrijk zijn. uh, Maar dat gaat uh, serieus geld kosten waarschijnlijk.
1: Ja, en uh, deels kunnen we dat wel gewoon uit ons ons budget betalen. Waar komt het budget vandaan? Ja, op dit moment... Ja, inderdaad. De de uh, Cybandi Foundation.
0: uh, investeerder.
1: Nou, Donateur. Donateur. Ja. pardon. Ja. het is. Ja, ja. Uh, hij krijgt er niks voor terug. Wow. Behalve een, ja. uh, een warm gevoel. <laughs> <Dat is ook laughs> en een raar. tax write-off waarschijnlijk. Maar. Uh, ja,
0: ja, ja. Oké. Ja. 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 <laughs> okay. ja. Um, nou, dat is wel interessant, want uh, jullie maken natuurlijk uh, kosten. Ja. Vijftien uh, mensen hebben jullie in dienst, zomaar eventjes. Ja. Komt dat ook gewoon uit die donatie?
1: Dat komt uit die donatie, ja. Het zou wel kunnen dat we in de verre toekomst. We moeten even kijken. We willen in principe de donatiemodel gewoon zo houden. Omdat we dan dus heel duidelijk ook die geldstromen gesplitst hebben. Maar het zou wel kunnen dat we uiteindelijk als we echt groot zijn... dat we zeggen van ja, het is gewoon makkelijker om de kosten wel af te romen van uh, de omzet. Je ziet namelijk dat je al best wel snel... dus vanaf, laten we zeggen, een half miljard tot een miljard aan market cap... heb je al stablecoin bedrijven die een winstmarge hebben van 90%. Dus dat zijn bedrijven die uh, 100 miljoen aan omzet binnenhalen... en 10 miljoen kwijt zijn aan kosten. Ja. ja, dan kun je best zeggen... in plaats van dat we die 10 miljoen telkens bij donateurs gaan ophalen... laten we het gewoon van de omzet afhalen... en dan kunnen we zelfs zijn. Maar goed, dat is een strategische vraag voor de toekomst.
0: Ja. Um, nou, d- er zijn allerlei uh, voetangels en klemmen natuurlijk. Hoe doe je dit? Hoe doe je dat? Ik ben wel benieuwd als er uh, eenmaal voldoende geld binnenkomt. Waar gaan jullie dat in steken?
1: Waar we dat dan gaan weggeven?
0: Nee, uh, je gaat het weggeven. Nou, dat, dat, is een, uh, ja, dat is nog een aparte vraag inderdaad. Nee, um, oh, de je kosten. moet het beleggen. De, de
1: ah, zo. Ja.
0: Bedragen. Als ik, als ik uh, glow dollars koop, dan krijg jij geld van mij. Dat ga je beleggen. Daar ga je geld mee verdienen. Ja. Dus wat voor uh, assets ga je kopen?
1: Ja, dat is eigenlijk heel simpel. Uh, elke duizend dollar uh, die in glow dollar wordt gestopt... dan gaat uiteindelijk... Om en nabij 80% naar Amerikaanse staatsobligaties. En 20% blijft in cash. En het zal een beetje schommelen. Ja. Hè? Dat hangt een beetje af van, uh, van alles en nog wat. Maar dat is, uh, dat, dat is de target. En wat je dan krijgt. En dat is in ieder geval de verwachting op lange termijn. Is dat we per 20.000 dollar aan adoptie uh, genoeg geld verdienen. Om één persoon uit de extreme armoede te helpen.
2: Ja, dat okay. is 450 euro dan of zo uh, op jaarbasis. Ja, 480 dollar. Ja, Rijf, ja, ja.
0: Oké. Okay, ja, ja, ja. Nou, dan dat kunnen we Ja, en dan. Uh, want, want we kunnen die Market Cap uh, ook in de gaten houden. Hè, via CoinMarketCap of via uh, CoinGecko. Um, eens Even kijken. Maar uh, dat, daar wou ik naartoe. Um, je zult net als Tether en andere stablecoins. zul je proof of reserves willen aantonen. Zeker. Hoe ga ja. je Dat regelen.
1: Ja. Daar zijn we nu. Uh, mee bezig. Uh, we hebben. Uh, al best een tijd contact met een van de big four. Um, en uh, voordat die je echt willen auditen... daar gaat een heel proces uh, over. Ja,
0: uit. en ze sturen een forse rekening neem ik aan.
1: Ja, nou we proberen wel uh, op basis van uh, onze non-profit doel. status... Ja, uh, ja, ja. daar wel wat van af te, te, te romen. Um, maar we gaan uh, beginnen met een, uh, ja, een third party attestation heet dat dan. Dat is een soort van lichtere vorm van een, uh, van een audit... Uh, de eerste zou er als het goed zo voor een paar maanden aan moeten komen. Um, dan gaan we dat elke maand gaan we dat, uh, publiceren. Dus dan is er een, een, een third party die, die zegt, nou, we hebben in de boeken gekeken en uh, er zijn uh, zoveel stablecoins. En ze hebben exact dat aantal dollars uh, in de reserve of in staatsobligaties. En dan, uh, als je dat eenmaal hebt, dan kun je op een gegeven moment naar een officiële audit stappen, waarbij er... Uh, nog wat grondiger wordt gekeken. naar kloppen ook alle onderliggende bedrijfsprocessen. Um, wordt uh, de juiste uh, security uh, gehandhaafd, et cetera. Um, en ook dat is weer zo'n geval van als we dat eenmaal hebben... dan zijn we as good as the competition. Op dit moment zijn we daar nog niet. Want je kunt niet alles tegelijk doen. En dat betekent dus dat als je nu overstapt van Circle of Tether naar ons... dat je wel een kleine concessie doet op het feit dat we uh, nog wat meer op vertrouwen moeten werken dan, uh, dan die clubs. Dus ja, dat kost wel tijd. Ja, ja,
0: ja. Nee, en, en uh, je hebt een behoorlijke achterstand... omdat je niet bepaald de first mover bent. Ja. Dus je werkt tegen een gigantische partij... Uh, Um, ja, marktmacht zou je kunnen zeggen dan, dan denk ik aan wat die bedrijven eventueel zouden kunnen doen om, om, jou, om, om zichzelf breed te maken en om het jullie moeilijk te maken maar ook natuurlijk gewoon het automatisme van gebruikers ja. die bij stablecoin denken aan tether en helemaal nergens anders
1: aan ja en dat is, je ligt daar de, de vinger helemaal op de zere plek, dat is de grootste uitdaging die we nu hebben, het is denk ik even moeilijk als mensen van bank laten overstappen en uh, iedereen ja. weet dat dat niet makkelijk is ik denk een van de troeven waar we echt op willen inzetten... is dat we nu best wel vaak al te horen krijgen... Uh, van mensen die eigenlijk niks met crypto hebben... dat ze zeggen dat ze dit wel een mooi concept vinden... en dat ze zelfs, als het makkelijk is... wel zouden overwegen om er spaargeld uh, in te stoppen. En um, er zijn zelfs een aantal mensen waar we met een pilot... Uh, Wat, waarmee ze
0: dus zeggen... wij willen het, het rendement dat wij zouden kunnen hebben op ons spaargeld... willen we helemaal aan jullie geven. Dat, ja. Want daar komt het dan op neer.
1: Ja. Ja, en ik denk wel hoe hoger de spaarrentes op, op, op spaarrekeningen worden, hoe lastiger dat wordt. Ja, um, ook nog. Maar wat we nu gaan doen is dat we een debitcard hebben, een pinpas, mm-hmm. um, die gekoppeld is aan het Glow Dollar account. En een paar mensen gaan daar over een maand uh, mee proberen uh, hun salaris maandelijks over te zetten en dan aankopen te doen. En dat is dus wat er anders op je lopende rekening zou staan. Ja, ik
0: wou net zeggen, dan ga je echt bankje spelen.
1: Dan ga je echt bankje spelen? Mag dat. Um, ja, dat mag. Ja, ja. Oh ja. Hey, we, zijn, uh, we zijn gewoon gereguleerd als een, uh, als een, als een, uh, een money uh, transmitter in de VS. Dus dat is dezelfde soort regulering als PayPal heeft bijvoorbeeld. Ja,
0: dat betekent dat je dit soort dingen kunt doen in de Verenigde Staten, maar ik denk niet in Europa.
1: Ja, um, als mensen er zelf voor kiezen om uh, die crypto wallet aan te houden. En dan vervolgens een uh, kaart nemen die gekoppeld is aan die debitcard, dan, uh, dan, dan kan dat wel. Kijk, wat er onder de motorkap gebeurt, is zodra jij die pas bij de Albert Heijn uh, scant, is dat er dan een bedrijf tussen zit, dat die pas uh, uh, opereert. Mm-hmm. En die verkoopt dan even snel jouw glow dollars. Voor, Voor euro's. Voor euro's. En de Albert Heijn ontvangt de euro's. Ja, ja. Dus er zit een abstractielaag tussen. Maar voor jou als, als consument voelt het wel... alsof je je lopende rekening hebt vervangen door glowdollars En uh, daar je kosten mee aan het uh, maken bent. Ja,
0: mag ik het zo zeggen dat je daarmee een, een maas in de wet hebt gevonden... om uh, als uh, bank te opereren in Europa... zonder uh, formeel een bank in Europa te zijn?
1: Ja, misschien dat je dat zo uh, zou kunnen zien. Ja. Oké. Okay. Ja. ja, kijk en uiteindelijk willen we, als dit echt een beetje aanslaat, dan, dan gaan we die wazende wet niet meer gebruiken. Want dan gaan we op een gegeven moment ook de GLO Euro um, uh, issueen. En dan doen we dat in Europa onder de Europese licenties.
2: Uh, en daarna de GLO uh, Zweedse kroon.
1: Britse ja. pond,
0: uh, ja.
2: Precies. Komt er hebben misschien nog één kort vraagje over de naam GLO. Waar komt die vandaan? Goeie vraag. Ja, die betekent eigenlijk niks. Um, ja, je, hij klinkt, je weet ook zeker dat hij geen, enkel, geen enkele taal in zich betekent? <laughs> heb ik niet helemaal. Oh. Uh. Ja, je, ik heb toevallig zo'n telefoonabonnement wat ineens overging naar iets waar je twijfelachtig. Uh. Nee, we hebben er nog geen uh, reacties op gehad, maar dat zou zo maar kunnen. Ik heb het niet over. Okay, en ik heb het niet gecontroleerd hoor, maar het was meer. Ik denk misschien komt het van Global of iets dergelijks. Of, uh. Ja, daar kwam het een eerste. Oké, okay, dus dat is
1: een beetje een site uh, tour, Maar voordat we met Global ja, precies. Ja.
0: Ja. <laughs> nee, maak je verhaal maar af.
1: Nee, we wilden... Voordat we met global begonnen... hadden we iets ander plan. En toen heette dat global income coin. Oh, global global. Dat um, een... En dat hebben we toen afgekort. Maar inmiddels heeft het eigenlijk... heel weinig te maken met dat. Dus we hebben gewoon die naam gehouden... omdat het lekker bekt uh, lekker Anders hadden we het misschien... good dollar genoemd. Maar dat project dat bestond al. Ja. Dus,
2: uh, Ik vind het wel interessant dat je toch... Op die, toch op deze manier, als je erover nadenkt, heel makkelijk uh, interessante dingen kunt doen met, een, met, nou ja, dus, dus met tokens die afgeleid zijn van uh, fiat geld eigenlijk. Want dit heeft natuurlijk alles mee te maken dat fiat geld uh, rente kan uh, opleveren, je staatsobligaties in dit geval. Ja. Uh, en dat vind ik, ja, ik vind ik wel interessant hoe dat dan werkt en hoe je dat eigenlijk die twee werelden kunt combineren. Ja, ja dit is een leuke dingen van en de, de crypto wereld. Behalve dan dat het, uh, de regulering het wat lastiger maakt.
1: Zeker, ja.
0: maar Je, je vermeldde dat je in de toekomst dan misschien een uh, glow euro gaat uitbrengen. Maar uh, zeggen jullie plannen ook onder welke omstandigheden je dat precies gaat doen? Hoe ver moet je dan zijn?
1: Nou, we hebben daar geen uh, bedrag aan gekoppeld. Maar kijk, die, die stablecoin dollar markt die is zo diep... dat we daar nog wel even zoet mee zijn. Ja. Um, en we gaan het ook een beetje opportunistisch laten afhangen... van kijk, nu zijn we echt vooral op de crypto wereld gefocust... We zijn ook wel wat aan het flirten met consumenten. We hebben dus wel mensen die dus niks met crypto hebben, die zeggen: nou, ik wil hier wel mee aan de slag, maar voor mij is het nu nog moeilijk. Um, mocht dat nou in één keer wel aanslaan, ja, dan zijn we ook niet te stug om dan dat niet. Dan gaan we gewoon op die consumentenmarkt uh, focussen.
2: Ja, want die consumentenmarkt wil natuurlijk ook wel graag weten: hoe komt het geld van A naar B? Um, ja, jullie gebruiken Gift Directly. Ja. Uh, hoe, hoe werkt dat? Want dat is natuurlijk misschien wel de belangrijkste stap. Uh, hoe komt het geld bij de mensen die het nodig hebben? Ja, dat is een van de eerste vragen die ik vaak
1: krijg. Heel veel mensen hebben toch een idee van uh, uh, goede doelen. Er blijft veel een de strijkstok hangen. Komt het wel bij de mensen die het nodig hebben? Maar het leuke van Give Directly is dat het eigenlijk heel anders werkt dan de meeste goede doelen. En het zit hem al in de naam. Het is een bestaande non-profit. Ze zijn al tien jaar bezig. En waar zij gewoon heel goed in zijn is... Als jij een euro of een dollar aan ze doneert. Dan komt er 90 cent daarvan. Komt op de bankrekening te staan. Van iemand die dat basisinkomen ontvangt. En dus niet of zo. ofzo. Komt gewoon direct naar die persoon toe. En het gaat dan vaak om mensen in landen zoals Kenia of Liberië. Dus mensen die onder die extreme armoedegrens leven. Ze hebben teams in die landen. En ze gaan van dorp naar dorp. Ze zoeken de armste dorpen uit. Op basis van... Waar bijvoorbeeld iedereen een rietendak of wat is de afstand tot een waterbron. En dan gaan ze naar zo'n dorp en dan zeggen ze... nou, jullie zijn in aanmerking gekomen voor het basisinkomenprogramma. Willen jullie daaraan meedoen? En dan stemt
2: zo'n dorp meestal ja. En dan krijgt elke inwoner daar krijgt geld, de komende ja. jaren gaat het geld. Ja. Maar dan, dan krijgen ze een bankrekening. En krijgen ze een bankrekening in de lokale valuta... die misschien ook nog eens heel erg kan fluctueren? Of werkt het anders? Of krijgen ze een soort van crypto-wallet-achtig iets...
1: Nee, ja, ik heb bankrekening gezet, gezegd. Ja. Uh, vaak hebben ze geen bankrekeningen. Nee. In die landen gaat het vaak um, via platforms zoals M-Pesa. Waarbij je bankrekening is eigenlijk je telefoonnummer. Dus ja. je provider is eigenlijk een soort van de bank. En dat heeft vrijwel iedereen daar. En als mensen het nog niet hebben... kunnen ze vaak ook via Give directly dan een telefoon krijgen. Um, en uh, dan zit het inderdaad in de lokale uh, valuta. Die uh, schommelt natuurlijk... Um, maar je kunt daar wel gewoon uh, in je thuisland aankopen mee doen. En ik vind het misschien wel leuk om even te illustreren wat dat dan kan doen. Um, er is bijvoorbeeld een verhaal van iemand in extreme armoede. En zijn, uh, hij, hij woont in Kenia en zijn baan is taxichauffeur, maar dan op een motor. Dus hij rijdt mensen rond op de motor en hij verdient 3 dollar per dag. Dus je zou zeggen, nou, dan zit hij dus boven die extreme armoedegrens. Maar het probleem is, hij heeft geen motor hij moet die motor huren elke dag voor 2 dollar. Hij werkt zes dagen per week, 10 uur per dag. Um, dus hij kan niet meer werken dan dat hij al doet. En hij houdt 1 dollar per dag over. En hij heeft een rieten dak. De rieten dak gaat vier keer per jaar kapot, moet hij repareren. Elke keer als er regen is er worden, als er spullen nat, moet hij naar de buren. Dus dat is niet iemand die gewoon alleen maar heel erg arm is. Maar het is ook iemand die vast zit. Want hij kan niet harder werken dan hij doet. Omdat dus 66% van zijn arbeid naar de eigenaar van die motor gaat. Dan geeft iemand zo'n basisinkomen. Op een gegeven moment kan hij die motor kopen. Dan gaat zijn inkomen in één keer keer drie. De tweede stap die hij kan zetten. is dat hij zijn rieten dak vervangt door een metalen dak. Waar hij dan een tijdje voor spaart. Dat heb je er ook binnen twee jaar uit. omdat dat metalen dak niet steeds kapot gaat. Vervolgens kan je je kinderen naar school sturen. En dan heb je dus iemand die helemaal onderaan de, de food chain zat. Dan heb je de vrijheid gegeven om. Um, een aantal stappen te zetten. waarmee ze uit die trap komen, zeg maar. Ja, ja. ja dat, is, dat is hoe het werkt.
0: Ik wil niks afdoen aan jullie goede intenties. En ook niet aan dat je inderdaad... in zo'n geval, in zo'n voorbeeld... dat je iets heel goed kan doen. Um, denken jullie na over... Um, onbedoelde bijeffecten? Ik denk bijvoorbeeld aan... Uh, nou ja, dat als uh, bekend wordt... dat ergens gratis geld te halen valt... en dat daar een criterium voor is... dat mensen een beetje vals gaan spelen... Of bijvoorbeeld dat als uh, de ene persoon of, of de ene groep dat krijgt... en een andere groep die daar nog net niet heel veel van verschilt... Uh, die krijgt dat niet, dat je afgunst kunt krijgen en andere nare dingen. Wat, wat doen jullie met dat soort dreigingen?
1: Ja, nee, absoluut waar. Nou, Dat, dat tweede, dat is ook daadwerkelijk iets uh, waar men bij Gift Directly tegenaan liep. Dus zij kregen binnen het dorp scheve gezichten... Ja. Um, dus nu hebben ze bes, bijvoorbeeld besloten van: oké, okay, nu, vanaf nu gaan we hele dorpen tegelijk uh, al het, het, het inkomen geven. Of, of helemaal niet. En dan niet al te moeilijk doen over grenzen
0: criteria. Ja.
1: Nee, precies. Nou, ze kijken wel gewoon. Ze kondigen natuurlijk niet, niet aan van tevoren welk dorp ze doen. Dus ze kijken wel echt wie woont hier nu. Uh, dus dat ja, er niet in een keer reizigers komen. Dingen, ja, 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 dat ja. soort dingen. Kijk, vrouwen. Dat het, deze het altijd... hele
0: naburige dorp uh, bij dat ene dorp intrekt.
1: Ja, nee, precies. Bij, bij wijze precies. van spreken, ja. Die problemen zijn er natuurlijk wel. De meeste problemen komen voort uit het, het feit... dat ze nog niet genoeg geld hebben... om dan die naburige dorpen ook in te schrijven. Dus um, ons doel op de korte termijn... is om Give Directly tien keer meer geld te geven... dan dat ze nu hebben. Nou, dan kunnen ze ook tien keer zoveel dorpen helpen. En um, uh, dat lost een aantal van dat soort zaken op. Kijk, fraude zal er ja. altijd wel een beetje zijn. Ja. Um, maar Give Directly doet dit al tien jaar. Uh, en in die tien jaar hebben ze hun proces ook wel... steeds beter gemaakt. Ze zijn vrij transparant in wat ze doen. Ze onderzoeken ook wel wat er daadwerkelijk met dat geld gebeurt. Dus ja, ik denk voor zover dat kan... dat het uh, een van de meest heldere manieren is... om uh, je geld werk te laten doen
2: in in die plekken.
0: Jullie hebben fases... Bedacht, er is een bootstrap fase, er is een high impact fase. Vertel eens wat dat zijn en hoe je van de ene fase in de andere komt.
1: Ja, de bootstrap fase, dat is waar we nu in zitten. En dat is eigenlijk de glow dollar die nog niet helemaal zo werkt zoals dat die zou moeten. Waarmee ik dus bedoel dat het, ja, hij bestaat, je kunt hem kopen. Maar het is nog lastig om hem overal te gebruiken. En... ik zei eerder dat we inschatten dat we per 20.000 dollar aan adoptie één persoon uit de armoede kunnen helpen. En daar zijn we ook nog niet. Omdat je als een kleine munt, kun je die munt nog niet genoeg genoeg monetizen. Omdat je bijvoorbeeld met een kleine market cap nog niet 80% in staatsobligaties kan doen. Omdat je een heel groot deel liquide moet hebben. Dus we zijn een suboptimale versie van waar we heen willen. Um, als de adoptie groeit, als de naamsbekendheid groeit... als we die eerste audit hebben... als we meer liquide zijn op meer uh, exchanges... Um, dan zijn we op een gegeven moment de, de volwassen glow dollar. Um, en dan is het ook een no-brainer, vinden wij, <laughs> mm-hmm. om over te stappen. In de huidige fase, in die bootstrap fase waar we nu in zitten... Uh, geven we eigenlijk toe, als je nu voor glow dollar kiest... ben je wel wat opoffering aan het maken in je gebruiksgemak... Um, in, je, uh, in je vertrouwen dat je legt in ons. En dat doe je eigenlijk om ons um, op een vroeg moment te ondersteunen. Zodat we door kunnen stomen naar die, uh, naar die grote fase.
2: En wat je zei net inderdaad, dat PolyCon binnenkort jullie wat meer gaat omarmen. Hopelijk, hopelijk. Uh, ja. Nou ja, goed, ik kan me voorstellen dat, je, dat dit dan misschien. Want jullie zijn sinds augustus dus op Uniswap. Ja. Um, dus dat je nu langzaamaan ook echt aan het, aan het ja, zelf aan het promoten bent. Zijn er ook al exchanges waar we dat binnenkort kunnen verwachten? Volgens mij net ook al gevraagd. Maar... Nee, we merken echt dat die exchanges die zijn niet de eerste zijn om dit te gaan doen.
1: Ja. En dat komt ook onder andere doordat die zo um...
2: echt grote liquiditeit nodig hebben.
1: Nou, dat, dat was al wel zo. Maar in het afgelopen jaar is er ook echt een mindset bij hun uh, veranderd van... we gaan gewoon lekker veel munten toevoegen naar... we moeten heel goed kijken naar wat onze overheid er allemaal van vindt. En we gaan heel streng zijn met welke munten we toevoegen.
0: Ja, want voor je het weet ben je een belegging.
1: Ja, precies. Of zoiets. En dat er bij een stablecoin natuurlijk
0: iets minder aan de orde is. Maar je weet maar nooit. Hè, dat,
1: uh, ja, ik denk dat wij het geluk hebben dat we bijna onderaan het lijstje staan... van munten die je als een belegging zou kunnen zien. Ja. Maar goed, dat weten wij... We zijn, we zijn gewoon heel klein. Dus ik, ik denk dat het eerst even wat meer... Uh... Hoeveel
0: juristen heb je in die, uh, je team van 15 man?
1: Eén. Uh, Eén. Maar Was dit is, is wel... dan heb je... <laughs> nou, deze jurist heeft eerder bij Circle gewerkt. De ene hey. grootste stablecoin. Dus dat is wel een... Uh...
0: Dat scheelt. Dat, dat helpt mooi. waarschijnlijk.
1: Ja. En we hebben een uh, advocatenkantoor dat ons pro bono helpt. Dus dat helpt. Oké. Okay. Ja. ja. ja.
0: ja. Dus ook uh, onder het motto, het is een goed doel.
1: Ja, inderdaad. Nee, dus exchanges zijn niet de eerste, uh, de first movers. Waar we echt naar kijken zijn bedrijven zoals Polygon... die gewoon een heel grote uh, schatkist hebben. Uh, Voor wie het... uh, Als als zij bijvoorbeeld een half procent van hun schatkist in Glow Dollar stoppen... zou dat voor ons al heel veel betekenen. En voor hun uh, is het niet een hele grote uh, zet. Een andere interessante zijn DAOs. Dat zijn bedrijven die... Vrijwel altijd stablecoins in hun uh, schatkist hebben. Decentrale organisaties. Decentrale organisaties. Die kunnen dus per definitie geen bankrekening openen. Maar ze hebben wel medewerkers. Ze hebben wel omzet. Ze hebben wel
2: klanten. Kun je voorbeelden geven van DAO's die echt zo groot zijn dat ze... Heb, heb je er een... We ja, noemen er eens een. <laughs> nou, de bekendste is denk ik de INS DAO.
1: Yeah. Um, en zij zijn bekend van alle .eath gebruikersnamen. Als je iemand op Twitter oh. ziet, uh, ik ben uh, jasper.eth. Uh, die gebruikersnaam die wordt uitgegeven door de INS DAO. Dat staat voor Ethereum Name System. Ja. En die DAO, en dan check ik even met sheet, die heeft uh, 13 miljoen aan USDC in de schatkist. Um, stel dat ze dat naar Glow zouden omzetten... dan zouden er 670 mensen uit de extreme armoede... Gaan. Ja. Uh, en kost dus, de DAO, kost dat dus niks. ze gaan gewoon overstappen van de een naar andere stablecoin.
0: Uh, nee, maar dat, dat klopt. Maar um, die stablecoin van die ze nu hebben, is wel bruikbaarder dan de stablecoin die jullie zijn.
1: Ja, dus daarom zeggen we tegen INS DAO... Dus het is niet echt
0: in hun belang om dat te doen.
1: Nee, dus we zeggen stap niet in één keer over, stap bijvoorbeeld ja. over met 5%, geef ja, ja. ons het voordeel van de twijfel.
2: Want als voor we echt een grote het stablecoin worden, dan is het voor de industrie is het goed. En, en welke DAO is ja. nog meer? Ik dus even, ben gewoon even aan DAO zoeken hoor. Want uh, er waren op een gegeven moment natuurlijk heel, veel, was heel veel interesse. Vanuit de industrie ook van DAO, zijn heel belangrijk aan het worden. Maar... Ja,
1: Gitcoin um, is een hele belangrijke DAO. Uh, zij doen uh, aan uh, public goods uh, funding. Uh, je hebt uh, de bit uh, Die zijn uh, inmiddels uh, omge market naar mental. Oh. Um, je hebt allerlei um, wat kleinere DAO, zoals Bijvoorbeeld een Dow, Link linkDAO. Die hebben in Amerika allemaal mensen bij elkaar gezocht. Die dan geld poelen om dan uh, golfclubs uh, um, te gaan kopen. Um, uh, je had die Dow die de Amerikaanse Constitution wilde kopen. Oh ja. Ja. Um, <laughs> dat is er niet gelukt, maar die nee. DAO bestaat nog wel. En dat geld zit er nog steeds in. Oh goed. Um, Hoeveel is dat? 16. weet ik niet in mijn hoofd.
0: Ja, volgens mij liep het in de, in de
1: miljoenen.
2: Ja, volgens mij was het echt 16 miljoen of zoiets. Hier. Ja, ja,
1: ja. ja. Um, en zo zijn er... Je hebt de, de Uniswap DAO. Uh, je hebt de, de Bankless DAO. Uh, er zijn echt wel veel DAOs. En die hebben op dit moment... Ja, dat heb ik dan weer niet op mijn cheat sheet gezet. Maar bij elkaar hebben ze echt miljarden aan stablecoins. Ja.
2: Die daar gewoon zitten. Dat zou helpen. Ja, ah, interessant. Ja. ja. ja.
0: Um, het ging over een rendement van 4% per jaar... Wat gebeurt er als de, als de rente verandert?
1: Ja, als hij omhoog gaat kunnen we meer mensen helpen. Ja. <laughs> maar jij bedoelt waarschijnlijk vooral als hij omlaag hij,
0: gaat. Hij, hij kan ook omlaag. En dat is een, toch een vreemde factor om van afhankelijk te zijn. Voor Absoluut. je kerntaak.
1: Ja. ja, Nou, het is belangrijk om denk ik, te noemen dat... Uh, stel dat de rente weer terug naar nul zou gaan. Wat dan natuurlijk niet... Uh, in gevaar komt... is gewoon de stabiliteit van de munt... en de bruikbaarheid van de munt. Dus die kant kan kan gewoon doorgaan. Maar de basisinkomens drogen dan op. Kijk, als je historisch kijkt... dan heeft een Amerikaanse... kortlopende staatsobligatie... een uh, rendement van 3,4%. En dan heb ik het echt over het gemiddelde... van de afgelopen 150 jaar of zo. Dus dat die op nul komt... en dat die lang op nul blijft... is wel uitzonderlijk. In alle eerlijkheid, stel dat die weer 10 jaar op nul komt dan wordt het wel een heel droog verhaal. Want dan gebeurt er niet zoveel. Ja.
0: Want je moet wel, um, zoals je nu functioneert... moet je dan eigenlijk conservatief zijn... en niet meteen je complete rendement gaan weggeven. Je zult een, toch een spaarpotje moeten inrichten of zo. Nee, dus dat,
1: nee dat hoeft niet. Nee, want, want de, de, kijk wij, wij houden geen langlopende obligaties aan. Dus het, hm. het kan niet zo zijn dat die obligaties negatief worden dan kopen we ze gewoon niet. Dus, dus voor de stabiliteit van de munt is het geen probleem?
0: Nee, het gaat me niet om de stabiliteit. Het gaat erom dat je uh, elk jaar of elk kwartaal... een, een soort een vergelijkbaar bedrag wilt hebben om weg te geven. Oh zo. Dat lukt niet als je vanaf het begin elke keer alles weggeeft wat je hebt... In die pot, ja, want als dan de rendementen opdrogen, dan heb je geen pot meer. Nee, dat is, dat is waar. Bedoel.
1: Ja, nou wij geven het wel zo snel mogelijk weg aan Gifter Wackley, omdat mm-hmm. zij ook andere inkomstenbronnen hebben van donateurs. Oh, nee. uh, maar ja. zij moeten die som wel, zij moeten die rekening okay, inderdaad maken.
0: Op, op die manier heb je dat uh, afgeschoven, zeg maar. Om het ja. onvriendelijk te zeggen. Ja, ja, ja. dat kan natuurlijk. Ja. Oké, okay, um, hoe ziet jullie planning er nou eigenlijk uit? Heb je een, een agenda? Hoe, op, in welk jaar wil je hoe ver zijn?
1: Nou, we zijn nu op anderhalf miljoen market cap. Ik zou aan het eind van volgend jaar minstens uh, 100 miljoen dollar market cap willen hebben. Um, <coughs> dan, uh, eind volgend jaar, eind 2024. Ja, in 2024 wil ik de, 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 de triple digit million uh, aantikken. Um,
0: dat is een factor 100 ongeveer.
1: Ja. ja, en dat is ongeveer wanneer je als stablecoin een beetje mee begint te doen. De kleinste stablecoins zitten tussen de 500 miljoen en de 2 miljard. Dus um, ja, dan, dan ben je een serieuze stablecoin die mensen ook zien als een, als een, als een, als een bruikbare stablecoin. Ja,
0: en dat hoe, is, dat is hoe de, denk je dat te gaan bereiken?
1: Stapje voor stapje. Uh, maar toch op een gegeven moment ook in één keer heel snel. Ja,
0: dat zal een grote nee. stap voor een grote stap moeten zijn, want anders haal je dat niet in een jaar.
1: Nee, het, het komende half jaar zitten we vooral in het oplossen van die kip-ei-problemen. Dus ja. uh, die kip-ei-problemen, nou bijvoorbeeld Polygon, daar zijn we nu mee aan het praten. Die zeggen we vinden het een prachtig concept en we willen er best wel een paar miljoen van kopen. Maar het zou wel makkelijker zijn als we hem uh, kunnen verkopen op de grote exchanges. Want wij gebruiken stablecoins ook om bijvoorbeeld mensen mee te betalen. Ja, en die vinden het vervelend als we ze een stablecoin sturen... waar geen off-ramp voor zit. Ja. En mijn accountant vindt het fijner als er een goede on-ramp op zit, bijvoorbeeld. Dus, um, maar die exchange gaat het weer pas doen als er al wat adoptie is. Dus het begin is echt met man en macht die gesprekken voeren... en mensen ervan overtuigen. Van we weten dat het nog niet ideaal is. Maar in plaats van dat je 100% naar Glow overstapt stap over voor 5%. Uh, en uh, jij doet dat en 20 anderen doen dat. En dan kunnen we die eerste stapjes maken. En dan kunnen we een tractie laten zien. En dan kunnen we naar zo'n exchange. Dan zeggen we, kijk, er is vraag. Misschien wordt het tijd dat jullie deze munt gaan listen. Gaan ze die munt listen. Gaan we okay. weer terug naar die mensen. Zeggen, nee je hebt 5% overgestapt. We zijn nu gelist. We hebben de eerste audit binnen. Misschien wordt het tijd om uh, 10% over te stappen. Um, en dat is een beetje de dans die we moeten gaan, uh, gaan dansen. En um, ja, dat is, uh, dat is lastig, dat is heel veel uh, 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 verkopen, uh, partnerships, uh, bizdev en uh, echt de visie verkondigen. Ja, van... en
0: ik, ik durf niet te zeggen dat uh, het risico vrij is bij jullie, maar het risico is denk ik wel wat lager in te schatten dan van de, de willekeurige shitcoin. Omdat jullie een stablecoin zijn, dat, dat helpt natuurlijk.
1: Dat is het idee, dat je er zelf dus niet iets op vooruit gaat, maar het kost je ook niks.
0: Um, Oké. Okay. Uh, ja, en, en als, je, uh, als je die 100 miljoen hebt bereikt, hoeveel uh, helpt nog even rekenen? Hoeveel mensen kunnen dan geholpen worden uit die extreme armoede?
1: Um, ja, g- gedeeld door
0: 20.000. Ja, 100 miljoen gedeeld door 20.000, dat is uh, denk ik uh,
2: 5.000. Ja. Dat is, hey. dat heb je goed gedaan met, ja. met het uit het hoofd rekenen? Half net nog over gehad.
0: Ja, nou precies.
1: Ja, en dan hebben we dus nog een heel klein, een piepklein marktaandeel. Hè? Ja. Dus, ja. Die
0: anderhalf miljoen uh, market cap die je op dit moment hebt, je zou bijna uit je hoofd kunnen weten van wie dat geld afkomstig is. Misschien wat veel gevraagd, maar die anderhalf miljoen, waar, waar heb je die vandaan?
1: Nee, dat weet ik niet in mijn hoofd. Dat zijn uh, een aantal uh, kleine DAO's die er bijvoorbeeld uh, 20.000 in hebben, hebben gestopt. Ah, ja. uh, individuen die dat hebben gedaan. Uh, een marketmaker die alvast een boel heeft gekocht om, uh, om, om het op Uniswap uh, te gaan hebben. Dat soort zaken. Ja.
2: ja, ja. Oké, okay. Krijn,
1: heb jij nog vragen?
2: Nee, ik, zat, ik vind het heel interessant. Eigenlijk, ik moet zeggen, als jullie site vond ik uh, zeer uitgebreid... maar misschien ook niet zo toegankelijk nog. Dus dat, misschien valt daar nog wat uh, te doen. Want ik vind het wel echt... Uh, ja, het is heel erg logisch om het te gebruiken als je handelaar bent. Ik doe dat zelf uh, weinig tot niet. Dus, uh, Maar ja, voor anderen, pro, ik experimenteer ermee.
0: Ja. Had ik nog wat moeten vragen, Jasper, wat ik niet gedaan heb...
1: Nee, ik, uh, ik denk <laughs> dat we een mooie scala aan onderwerpen hebben, hebben, hebben belicht. Um, ja, het is echt een nieuwe vorm van filantropie uh, die, uh, die hier door de blockchain mogelijk wordt gemaakt. En uh, ja, wij gaan proberen om uh, honderdduizenden mensen uit de armoede te helpen. Dus uh, als mensen dit uh, een mooi verhaal vinden, ja, je kunt ons helpen door, uh, door ons gewoon een duwtje in de rug te geven, door, door wat Glow uh, uh, aan te schaffen en te houden en erover te praten. En um, hopelijk uh, verspreidt uh, de boodschap zich dan.
0: Ja, uh... Oké, okay. nou uh, dankjewel. Het verhaal was zeker mooi. Dus uh, dank daarvoor. Uh, Jasper Driesens van uh, Glowdollar. Goed dat je het hier hebt, uh, komen, bent komen vertellen. Uh, Krijn Soeteman ook heel hartelijk dank uh, als co-host vandaag. Tot zover deze Cryptocast. Vergeet hem niet te delen met je volgers op Twitter. Gebruik de mention het CryptocastNL. Uh, laat de reviews achter op Apple Podcasts, ook mooi. Like, subscribe en comment op YouTube. Uh, dankjewel allemaal en graag tot de volgende week bij de CryptoCast op Benen.
2: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland. Hey, ondernemer.